0: Oi pessoal, eu sou a Camila Renô, consultora de marketing digital, e hoje a gente vai falar a respeito de estratégia de conteúdo vida real para fazer acontecer com uma convidada muito especial. Então vem comigo e se joga! Olha só, gente, que demais, porque nós vamos falar sobre um tema que eu amo e que eu sei que traz resultados e que é cada vez mais importante, é estratégia de conteúdo, mas eu não estou sozinha. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Thaisa. Thaisa, conta pra gente, bem-vinda, fala o que você quer ser quando crescer e se apresenta para todo mundo te conhecer também.
1: Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, primeiro, né? Estou é, super ansiosa, mas estou me divertindo. É, meu nome é Thaisa, como a Camila já apresentou, e eu sempre tenho dificuldade em resumir a minha profissão em uma palavra só. Resumindo em um tweet, eu trabalho com produção de conteúdo, gestão de redes sociais, consultoria e mentoria para pequenos negócios e profissionais. Perfeita, você apresentou super bem.
0: Isa, faltou a gente falar também que você compõe um maravilhoso time que apoia, que ajuda, que faz acontecer estratégia de conteúdo nos meus canais Vai ser muito legal a gente poder compartilhar com todo mundo que está nos escutando sobre isso E falar de vida real E nossa, eu, eu quero muito fazer uma espécie de mini entrevista Para entender os rumos que te levaram até aqui Para poder inspirar profissionais a, a ter uma jornada né? Também construir uma carreira é que seja tão interessante, seja tão possibilitadora como é a de conteúdo, mas que tem seus perrengues e
1: desafios Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso então E claro, esqueci de falar, mas eu sou Tim Cami há mais ou menos um <risos> ano A <risos> gente começou justamente com essa parte de conteúdo é, então tem muita coisa para falar a respeito, né? Muita coisa, porque você, é, a gente vai falar claro de redes sociais, mas tem outros aspectos
0: e eu Sim. sou super feliz por poder compartilhar isso, porque acho que é momento da gente falar a respeito da importância do conteúdo dentro de uma estratégia digital. Quando a gente está falando ali de uns tempos atrás, bons tempos, é, e a gente ia falar de marketing 360, de comunicação, era muito raro a gente ouvir a palavra conteúdo. Então, 15 anos atrás, eu entregando minha idade aqui fortemente. 15 anos atrás, conteúdo não era bem a palavra, a gente falava de campanhas, a gente falava de. Acho que a campanha era o que mais falava, assim, ah, então a gente vai ter uma campanha. E hoje, o que é a narrativa da marca, o que é a construção da marca? É o conteúdo. E a gente não está só falando de conteúdo rico, a gente está falando dessa integração entre todo o discurso que a marca vai ter e quanto isso é importante. No digital, né? especialmente importante E eu sei, Isa, que você deve ter aí um monte de coisa para compartilhar De verdadeiros antes e depois E conta para gente se realmente é normal Você cruzar com marcas que não saibam por onde começar Não saibam o que é uma narrativa, quem elas são Qual, que é, o, qual que é o principal
1: problema na hora de gerar conteúdo Que você encontra no teu dia a dia então, quando a gente fala em marketing digital, é, muita gente acha, principalmente nessa questão de redes sociais, que fazer post é uma espécie de panfletagem virtual, digamos assim. Então, eu vou lá postar várias fotos de produto, 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 ou várias fotos eu fazendo algum serviço, mas... É falando sobre a minha empresa, e aí eu acho que o principal problema, a principal dúvida que as pessoas têm é sobre isso, como se posicionar sem ficar repetitivo, e o marketing de conteúdo, antes de tudo, não é sobre o que a sua empresa faz, o que a sua empresa oferece, é sobre o que os seus clientes precisam. Então acho que essa viradinha de chave é a principal quando eu entro em contato com algum cliente para que ele entenda o que necessariamente que é o tal do conteúdo. O conteúdo ele nada mais é do que você oferecer soluções para as dores, problemas e gerar valor, mostrar a transformação pro teu público alvo. Então o teu conteúdo ele não necessariamente vai falar sobre o teu produto, vai falar sobre o teu serviço diretamente. Ele vai ser sim um auxílio em todo o processo de de compra do teu consumidor, né? Em todo o processo, desde descobrir qual que é a minha dor, como eu posso resolver e qual é o jeito mais rápido e fácil de fazer isso. Então, é esse conteúdo, justamente, que vai criar essa percepção positiva da sua marca e, consequentemente, gerar mais resultados. Acho que é o primeiro, a primeira conversa, assim, que eu tenho com os meus clientes para que mude essa chavinha de que a gente só tem que postar fotos, postar produtos e fazer fábrica de post, né? Fábrica de post. Isso.
0: Se você faz post, você está, você não está tendo resultados, né? Então a gente brinca é isso, mais. né? Pare de postar, mas é por... é uma provocação, na verdade. Com o nome que se dá para cada conteúdo gerado nas redes sociais, mas que fala isso que a Isa explicou muito bem, quero bater palminhas virtuais aqui, é, sobre <risos> o que, que é estratégia de conteúdo e uma definição que eu também adoro é o conteúdo é um serviço. É um serviço que a gente gera. E se a gente for ler tudo que se fala de marketing do tradicional para o online, de transformação digital, a gente sabe que a prestação de serviços é essencial para a transformação digital. E seu é principal então, ah, quero quero ser uma empresa que tenha, que exista na internet, eu então tenho que oferecer serviços. Só que quando a gente pensa em serviço, a gente fala assim, ah, será que é uma garantia estendida? Será que é um delivery, uma entrega? É, mas é aquilo que facilita para o seu cliente. É tudo aquilo que você vai gerar para ajudá-lo nas diferentes etapas e momentos em que ele está em relação à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço. eu concordo plenamente contigo. Que olha só como o nosso cliente Quando ele não sabe o que é conteúdo Ou quando ele tem dúvidas como Eu não sei sobre o que falar Pra gente, na verdade Geralmente é difícil resumir né é Delimitar Porque a gente já pensa em muita coisa Justamente devido a essa Questão de, poxa, em que momento que eu tô? Ah, de repente nesse momento da jornada para o meu cliente ver uma foto Do meu produto é tudo que ele precisa É o serviço adicional que ele precisa Naquele momento num outro momento dessa jornada, pode ser que ele precise entender mais profundamente questões técnicas. Então, entender a jornada, entender as dores dos clientes, vai ajudar a gente a trazer essa percepção. E o quanto, acho que a gente já pode até falar um pouquinho aqui, isso acaba sendo integrado na nossa estratégia mesmo. A gente tem aqui os e-mails, então, poxa, tem disparos quinzenais para colocar o mailing a par, mas isso vai conversar com o site, com campanhas de mídia, que a gente já recebeu ela aqui, isso vai conversar com redes sociais, vai conversar com a estratégia comercial da empresa, será que a gente está... Em que momento de consultoria Em que momento de mentorias Em que momento de cursos a curso online está recebendo matrícula Eu acho que é legal também a gente mostrar isso Para quem está ouvindo né? Sobre o quanto o conteúdo Está ligado à estratégia da empresa Se ele não estiver ligado Deve
1: ser por isso que os resultados não estão vindo Sim, um exemplo que você costuma usar Não necessariamente com o produto Que eu vou usar agora, mas que eu acho interessante Também para que as pessoas entendam A importância do conteúdo é que quando a gente fala em rede social é uma troca, então ninguém acorda de manhã pensando, nossa, hoje eu preciso comprar uma caneta roxa. Vou abrir, é um o sim, sim. Vou abrir no Instagram. Um Vou abrir no Instagram porque eu preciso
0: comprar alguma coisa. A gente não se comporta assim.
1: Eu concordo Ex <risos> Exatamente. Mas aí o conteúdo ele pode impactar e levar esse momento de compra. Então eu te dou uma dica de lettering. Você compra minha caneta porque você quer pôr aquela dica em prática. Ou então eu te dou uma dicas de estilo e você se interessa por contratar meu serviço, né, de consultoria de imagem, por exemplo porque você vê que eu tenho essa autoridade no assunto e posso ajudar com esse sentido. Então, da mesma forma, já trazendo para o nosso dia a dia com, com o conteúdo Camila Renault, é, a gente também traz essa parte, tanto o conteúdo de blog, YouTube, as, a parte de redes sociais também, para que, antes de tudo, antes de ser uma venda, para que contribua com o teu público-alvo, né? Você sendo professora e palestrante A gente sabe que as pessoas se conectam muito Através da parte de conhecimento Informação, as dicas rápidas Ou o conteúdo rico Mas é interessante que a estratégia Englobe todas essas partes Para realmente se sentir Que as pessoas sintam e percebam como uma troca mesmo. Concordo
0: plenamente Olha como é que é muito importante a gente ajustar Aqui a gente está falando muito da mensagem né? Então a nossa narrativa Que a gente vai falar Já que em tempos de Antes da internet ou internet não tão social, não com tanta troca como é hoje Apesar disso já ser um assunto mega batido A gente ainda tem, a, a gente só tinha o quê? Campanha Porque não existia essa coisa de diálogo tão acentuado No mundo offline as pessoas não conversam tanto E isso é muito louco nesse momento que a gente está vivendo Porque ninguém parou de conversar A gente parou de se encontrar mas esse mundo super conectado Que converso o tempo inteiro Eu já dei o exemplo aqui das lives Da minha família, minha família faz live Toda semana, duas vezes por semana Uma família enorme que nunca se encontrava Se encontrava no Natal, todo mundo Só que agora, com o distanciamento social A gente está se falando duas vezes por semana Então é muito importante a gente pensar Na mensagem, mas também pensar no contexto Eu tô puxando aqui Isa, Uma pesquisa Da Sprout Social De 2020, que tá dizendo que 57% dos usuários segue uma marca nas redes sociais para ver novos produtos e serviços e ficar atualizado das notícias sobre aquelas marcas. Isso dá praticamente todo mundo, porque 57% quer ver produto e serviço, 47% quer saber é, notícias sobre aquele universo, é, é a motivação. Né, da, das pessoas Só que a questão, o pulo do gato Que deixa o conteúdo lindo É quando você consegue Encaixar isso na jornada Que foi o que você falou de virar a chavezinha né? Que é quando a Sim. gente para De só querer falar e passa também A querer ouvir Então eu concordo muito com tudo que, que Você falou sobre como Encaixar isso mas, Isa, eu queria muito. Isa é o apelido carinhoso da Thaisa, tá, gente? Eu vou... Sempre que eu <risos> entrevisto vocês aqui, <risos> eu preciso contar sobre isso, que eu vou usar os apelidos. Minha irmã já teve aqui nesse podcast, eu, falei, eu preciso chamar ela do apelido, senão vai parecer que nós estamos bravas uma com a outra. Me conta um pouco, Isa, como é que você acaba fazendo é, na prática, ou se isso é um desafio, essa questão que aparece muito nas, nas dúvidas de quem nos acompanha, que é sobre como ajustar. Isso, a importância do conteúdo Sendo a, conteúdo assim, aquele coração da, da troca com o, nosso, com o nosso público Em relação a esse contexto, a esse formato A diferença entre as redes é, Aparece muito aquela, a, aquela frase maravilhosa de Ah, mas não precisa não, porque esse conteúdo eu vou colocar em todas as redes Como é que você lida com isso? Conta aí da tua vivência prática
1: pra gente então, logo que as redes sociais começaram a ter botões de integração, pensem que eu fazia conteúdo lá no famigerado Orkut <risos> Tamo junto, tamo junto a, Acompanhei a evolução das coisas E quando a gente começou com essa parte de plataforma de agendamento e integração entre redes sociais Era super comum que o cliente viesse até, até mim me contratar para fazer o conteúdo mas ele entendia que, ah, faz para, por exemplo, faz para Facebook e já compartilha no LinkedIn também. Faz para Instagram, mas aí já compartilha no Facebook também. Mas a gente precisa entender que cada uma dessas plataformas, dessas redes sociais, é, elas exigem um formato um pouco diferente de conteúdo, né? Então, no YouTube, por exemplo, a gente já traz um conteúdo rico, com vídeos longos O formato é diferente de um IGTV, por exemplo é, No Instagram tem o uso de localização, hashtags, que é algo que a gente não utiliza Tende não utilizar muito no Facebook o Facebook já tem aquela diferenciação de pôr link no post, que é algo que o Instagram ainda não permite então, é importante que cada canal desse se adeque tanto na questão de formato como de conteúdo também. É, se eu tenho um texto um pouco maior, eu vou fazer um artigo um pouco mais trabalhado, a gente tem um blog para isso. Ou então, até uma curadoria de conteúdo por e-mail. Mas é importante respeitar cada uma dessas plataformas em relação ao formato de conteúdo e principalmente em relação a quem consome. Né? Então, se eu estou lá, por exemplo, é, assistindo um, um, um IGTV. Pensar na duração desse GTV, na, no conteúdo, numa pauta que tenha começo, meio e fim, que não seja aquela coisa só fazer por fazer. Então, toda essa parte de ajuste de, de rede e também de formato de conteúdo é importante. E acredito que no começo era um desafio um pouco maior para que as pessoas entendessem. Mas, aos poucos, o consumidor também já tem se tornado um pouco mais consciente sobre a diferença entre as plataformas e esse ajuste de conteúdo.
0: Nossa, é que são públicos diferentes. Por favor, vamos Sim. levar essa mensagem ao mundo. São públicos diferentes em diferentes contextos. Então, eu falo bastante sobre isso. E eu e a Isa, a gente tem testado novos formatos. A gente vai compartilhar tudo com vocês, especialmente sobre Instagram. Mas o quanto, nesse momento em especial, as pessoas usam o Instagram para se deslocar da realidade. Elas estão naquele momento querendo, ai, quer saber, eu quero, quero relaxar a cabeça. Então, abre o Instagram, fica ali olhando, né? Você parece desatento, mas você está consumindo aquele conteúdo num contexto muito diferente do Facebook, que é um. um consumidor um pouquinho mais atento, ele tá é, muitas vezes é, clicando para ficar dentro da rede, enquanto no Instagram tá tudo bem sair, ele tem uma diferença de faixa etária, de comportamento, aí se a gente for falar de TikTok, for falar de YouTube, olha só quando a gente vai comparar IGTV com YouTube, agora tem monetização do, do IGTV, o que deve trazer mais criadores de conteúdo, já que eles serão remunerados assim como eles são no YouTube, mas a gente sabe que um IGTV de 5 minutos é um IGTV que deu muito certo, com 5 minutos de retenção, e para o YouTube fazer um vídeo que as pessoas assistem 20 minutos concentradas... É muito, muito mais comum E isso exige realmente que a gente Faça toda uma adaptação Mas que é um desafio E que aqui em casa, né, Lisa, A gente soluciona como? Com conteúdo contextual A gente tem uma pauta Que a gente segue do rico para o mais rápido, então ele começa pensando Em um vídeo, então, ah, então a gente está falando sobre tal assunto, a gente vai vamos abordar isso e ele começa pelo YouTube que vai ser o conteúdo mais amplo e ele vai sofrer adaptações conforme o tamanho, ele vai se assim, enxugando, né? Então ele vai indo para o GTV, ele vai ele vira texto, então a gente também não posso chamar de transcreve porque é o termo errado, que você faz toda uma adaptação então, olha só, gente. A Thaisa pega o meu vídeo no YouTube, que ele está lá bruto. Ela consome esse conteúdo, ela faz toda uma adaptação para texto, para tipo, tá, como é que eu vou contar essa mesma coisa através de um texto que as pessoas se leem diferente? Não é apertar um botão com inteligência artificial, tem ali o ser humano adaptando isso. Depois, ele vai para outros formatos, como eu dei o exemplo do IGTV, ele vira microvídeos. Para o feed, ele vira temas para conversas rápidas pelos stories e ele se desdobra em conteúdos que eles têm, eles são sim profundos, mas eles são consumidos com muita velocidade, como é o caso dos carrosséis no Instagram. Então é bem, isso é um desafio, né, Isa? Conta aí pra gente como é que você pensa esse conteúdo <risos> também, especialmente na hora de botar a mão na massa, mas contando para as pessoas que a gente dá conta de tantas redes dessa maneira. Né? Então, o conteúdo rico se desdobra,
1: a gente não faz nada do zero, mas a gente também adapta para cada rede. Isso, na verdade, com planejamento dá trabalho, mas não é difícil. <risos> é, e aí eu costumo é, ver cada formato desse de uma forma individual. Então, quando eu recebo o vídeo bruto para transformar em um texto, é, eu tô lá imersa no vídeo, consumindo conteúdo e transformando. Quase que em tempo real, assim, geralmente eu, eu ouço umas duas vezes o vídeo. O primeiro eu capto a parte principal, o segundo eu assisto mais de boa, assim, só para ver se eu não perdi nenhuma informação, e a partir disso eu transformo tudo em uma redação. Então, como você falou, não é uma inteligência artificial que transcreve, legenda o vídeo e transcreve para texto, eu que faço essa parte. É, quando a gente já fala em, em IGTV, nessa parte de Instagram, o IGTV ele é o conteúdo na íntegra, né? Porque seus vídeos ali ainda tem um formato um pouco mais rápido comparado, por exemplo, ao que você disse de 20, 30 minutos. Então, ele, ele, esse conteúdo se torna IGTV, graças a Lari, a Hanna e outros profissionais que a gente já comentou aqui também, o João agora com a legenda. Esse Isso teremos todos também... aqui, hein? Teremos todos. <risos> Sim. Todo mundo vai contar
0: um pouquinho aqui pro podcast para. Então, inspirar, inspirar quem nos escuta, mas é
1: isso aí, com outros profissionais, a gente trabalha em rede, a gente vai contar para vocês como é que a gente faz isso. Sim, então, eu menciono isso porque é importante também falar para as pessoas que, que dá certo da forma como a gente faz, porque existe uma equipe. Esse é um desafio bem grande quando a gente fala de conteúdo, porque muitas pessoas acham que uma pessoa só vai cuidar de tudo, e aí nem sempre... Existe tempo hábil e até questão de, de, de foco para isso Mas voltando, transformando esse vídeo, em, esse vídeo de YouTube no formato de GTV, Eu assisto ele de novo em outro momento Para tirar trechos importantes desse vídeo para a gente transformar em microvídeos Então o feed do Instagram ele permite vídeos de até um minuto, é um conteúdo mais rápido E aí dentro daqueles 5, 10 minutos de vídeo do YouTube A gente consegue tirar alguns insights, algumas dicas rápidas para gerar também conteúdo a respeito disso. É, já os conteúdos voltados para a parte de uma imagem só, ou então de formato carrossel, pensem que quando a gente já tem um texto pronto, então, assim, aquele vídeo ele já foi transformado em texto, ele já tem trechos principais extraídos Daí, para transformar essas informações em tópicos É muito tranquilo Então, o conteúdo rico Ele dá, dá muito trabalho Ele demanda um certo tempo para fazer Mas ele permite toda essa gama de variações Que te permite ter a tal da frequência né? Mais constância nas publicações E também fazer aquilo que a Cami comentou De adaptar esse conteúdo para diferentes comportamentos Tem alguém que tem tempo e que tem disponibilidade de interesse em assistir um vídeo de GTV. Outra pessoa já prefere assistir um microvídeo. E quem tá ali só só passando pelo Instagram e quer consumir informação rápida, a gente tem os carrosséis, que a gente começou na verdade esse Isso. ano, né, que tem essa parte de informação em segundos
0: Exatamente E tem, Você falou de equipe, vamos falar sobre isso sim E também mostrar para as pessoas a respeito de como isso é feito na prática Ajuda a tirar essa, essa ideia de que um É muito fácil fazer rede social Porque isso aparece no discurso direto não, mas aí a pessoa não grava vídeo todo dia E ela quer ter resultado A pessoa pensa, pois é gente, eu não consigo gravar todo dia E eu tenho conteúdo Sim. sobre isso Falando sobre como eu consigo Mas mesmo assim É desafiador E durante muito tempo Eu tive essa coisa de Tentar dar conta Das redes sociais é, sozinha Isso funcionava bem Principalmente devido à natureza do meu negócio então, como eu venho, eu, na época eu vendia exclusivamente consultoria, a consultoria ela depende muito da indicação, do boca a boca de é assim, você faz um bom trabalho e o teu nome aparece no mercado. Então, eu não tinha, eu não, eu falei sobre isso no, no vídeo <risos> que logo mais estará no canal, que essa parte comercial nunca exigiu. Né, é, diferentes estratégias de comunicação Porque a consultoria funciona assim Outra coisa, gente Cliente de consultoria não gosta de aparecer nas redes sociais É muito raro eu entrar numa reunião E falar assim Ah, e alguém estar disposto a fazer uma foto Ou, ah, olha só, atendendo essa marca Geralmente a consultoria tem cláusula de confidencialidade Então é, é muito, era muito difícil esse Ainda tem esse desafio Mostrar clientes de consultoria Mostrar que eu estou fazendo uma mentoria e Muitas vezes isso era uma forçação de barra Então eu chegar para o cliente e falar assim ah, Olha só, vamos agora fazer uma foto Aqui para mostrar que eu estou atendendo vocês O cliente considerava aquilo uma, Algo deselegante E Gente, ética de consultoria, você tem que deixar o teu cliente à vontade, ele tem que estar tá bem, ele tem que estar tá disposto a falar com você. A partir do momento que a gente iniciou uma diferente estratégia comercial, uma diferente estratégia de comunicação, começou a aparecer a necessidade de outros formatos e de começar a diluir. Isso estava até aqui na nossa pauta, que a gente estava discutindo nos bastidores, a respeito de algo que eu vivi. Então, eu tinha muito conteúdo rico, isso funciona muito bem para o YouTube, que são aqueles conteúdos densos, que eles conseguiam é, comunicar todo o meu jeito de ser, todo o meu conhecimento. Isso trazia uma maior segurança para os meus futuros clientes, né, potenciais clientes de consultoria, treinamentos, palestras, então estava tudo dando muito certo. Mas para uma rede como, por exemplo, o Instagram, a gente fez uma verdadeira transformação, né, Isa? A gente precisou. Eu lembro que a Isa falou isso, primeira reunião. Ela falou, então, Cami, vamos diluir os seus conteúdos ricos. Porque a gente tinha esse desafio de ter, a gente falava disso, né? Um feed lotado de vídeos, vídeos longos, vídeos que é, exigiam ajustes para estar tá ali naquela rede funcionando. É, então a gente começou a fazer uma diluição com conteúdos mais rápidos para o Instagram e foi um verdadeiro antes e depois Como é que foi teu olhar sobre essa estratégia? Como é que você faz na prática e na hora de Poxa, olha aqui o que esse cliente é, que é o meu caso Então eu contei aqui que eu só vendia um tipo de serviço Onde estava tudo bem daquele jeito Mas aí muda a estratégia da empresa, muda a estratégia comercial Tem que ajustar como que você acaba fazendo
1: isso? Que dica que você tem daí para quem está escutando a gente? Você diz em relação a diluir os conteúdos ricos ou de forma Sim. geral? De forma geral, bota aí no dar uma dica
0: nisso. Eu acho que é um, um desafio muito grande para mim foi desafiador também, apesar de ser profissional uhum. da área, é sempre diferente, olhares de fora ajudam demais e é por isso que eu amo é, ter o um time, né, ter o um time aí, ter a equipe, porque todo mundo traz esse olhar de fora e às vezes a gente está muito mergulhado, mas nessa questão de que às vezes o cliente acha que é um formato, que é um
1: tipo e isso tá incoerente com a estratégia até comercial que ele que quer Entendo. é sim. Entendo. O que eu acho bacana, como você falou, os conteúdos ricos, os vídeos de YouTube, de TV, o que tinha de conteúdo de vídeo já dava muito resultado e já transmitia essa parte de conhecimento, autoridade. O que foi legal nessa transição para a gente trazer conteúdo, principalmente na, falando da parte de conteúdos rápidos, é que a gente viu até uma, uma, um aumento em engajamento das pessoas, assim, porque às vezes, o teu consumidor, né? falando aí de, de um empreendedor, de um profissional, de alguém que tem algum negócio, e acompanha a Camila tanto como cliente quanto como aluno, potencial aluno, ou até mesmo das palestras e eventos. Às vezes a pessoa, como a gente falou antes, não tem tanta disponibilidade para consumir os vídeos, mas se beneficia muito com esses conteúdos rápidos que a gente tem trazido. Então essa parte de conteúdo no sentido de dicas tem sido muito muito positivo porque é uma maneira de contribuir além dos conteúdos ricos, além de toda a pauta que tinha antes, de contribuir de uma forma mais rápida e assim você acaba atingindo outros públicos também, outras pessoas também. É, e outra coisa que foi bem interessante que a gente trouxe para o seu feed, para sua comunicação é essa, e que, claro, nessa época de, de pandemia tem se evidenciado bastante É a parte de relatórios e pesquisas Algumas novidades relacionadas ao marketing digital Que são outras coisas que, na percepção do cliente né Falando, falando aqui do, do seu caso, mas já trazendo para qualquer outro cenário Na percepção do seu cliente, quando você traz dicas rápidas Que trazem um grande benefício quando você mostra notícias e novidades relacionadas ao seu mercado e também interage um pouco mais na parte de stories, que é algo que a gente também começou a, a conversar um pouco mais a respeito disso, é, acaba agregando ainda mais valor, gerando mais valor para o seu potencial cliente, para o seu público-alvo e, além disso, acabou humanizando. Não sei se você tem essa percepção, muito, mas legal. eu vejo... Eu vejo muito assim, a gente compartilha às vezes um conteúdo, quando a gente fala de conteúdo humanizado, né? Como você comentou antes, os clientes que têm dificuldade de aparecer. É, muitas vezes a gente compartilha um conteúdo que não tem foto, que não tem a imagem da Camila, mas eu vejo muita gente agradecendo nos comentários. Muito. Então, isso poxa... Aquilo... Típico de conteúdo denso, é, né?
0: Todo mundo, ai, que generosa. É generosidade. É, é aqueles feedbacks que a gente... Coloca no relatório aqui como... Vai ter alguma interação entre eu e a Thaisa nesse momento.
1: Com certeza. Então, justamente, o que eu sinto é que a gente continua trazendo doses generosas de informação, que é uma preocupação sua desde sempre. sempre. E que me fez... E que fez eu me tornar sua aluna, inclusive É verdade, a gente Sim. Já foi minha aluna, lacrou em sala de aula né? Então olha aí, olha o
0: networking Acontecendo, aí eu já indicava Aí a gente começou a trabalhar juntas no projeto Falei, cara, agora é a hora, vamos lá, tá afim de projeto novo? E estamos aí Contando, mas é que é isso mesmo Aí que tá, isso é o DNA da marca Isso é o jeito de ser Então eu falo bastante disso a respeito de conteúdo Que você tem que ter algo que é seu Então, ah Todo mundo fala que você tem um se joga, isso já era uma coisa que eu falava, isso já estava presente na minha maneira de escrever por e-mail. Oi pessoal, beijo até a próxima. Eu sempre falo beijos, inclusive em e-mail, tem gente que já escrevi. Um, um post no blog antigamente sobre isso Tem um vídeo sobre isso Dizendo que mandar abraços É quando eu não conheço a pessoa Escreveram atenciosamente, não foi o que escrevi <risos> É impossível Então estar sorrindo, esse jeito de ser Doses generosas de informação Eu falo, nossa, eu não quero ter um canal Onde você vai lá com um título de clickbait Isa sabe que a gente não faz clickbait A gente tem uns limites que fala Nossa, ficaria tão bom com clickbait isso aqui Mas nós não faremos, porque nós não fazemos como que isso aparece? Então tem que ter essa identidade Que é própria, que é única Para você não ser comparado né? Para você justamente ser só você E isso para uma marca pessoal Especialmente para quem vende conhecimento Que é o meu caso é, Eu considero mais fácil Às vezes para marcas que já estão Num mercado saturado Já estão numa concorrência é, se torna ainda um pouco mais difícil por não ter essa pessoa que fala em nome da marca. Mas isso não é desculpa. Tem que dar um jeito. A gente tem aí Netflix para provar <risos> que é possível sim. sim criar essa identidade. Você não precisa ser engraçado. Isso não é, não é necessário. Mas você precisa ter uma personalidade. Senão, é, uma profissional como a Thaisa não vai fazer milagre. Vai ficar aquele conteúdo. Chato que você não se identifica Mas ao mesmo tempo Trazer essas diferentes vertentes Ajudou sim a gerar Identificação, olha as lives agora Que eu tenho feito cada vez mais lives Uma coisa que a Isa sempre pedia Cami, vamos botar live, vamos botar live E a gente ficava com aquela né? Ah, então, sim <risos> Mas deixa <eu> primeiro <risos> gravar esses vídeos Aqui, porque tá tão bom Mas a live me mostra De uma maneira tão Descontraída, tão eu mesma que é muito difícil bater a humanização, a identificação ali. Eu posso me mostrar sem edições. Isso faz diferença para quem está consumindo conteúdo. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que trazer para as pessoas. Né? Os teus clientes querem te ver de todos os jeitos, né? Então, de diferentes jeitos, para você deixar. Tudo isso mais humanizado, que é a palavra da, que a Isa está usando Então, acho que, Isa, é uma verdadeira aula isso que você está falando, tá? Muito importante mesmo, super fácil de falar, difícil de fazer Por isso que a gente está tentando trazer aqui bem na vida real Isa, deixa eu só te contar uma coisa, que você vai ficar Fica. muito de cara Existe uma pessoa que é a maior fã do meu conteúdo, que vê tudo, 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 várias vezes, que nem você, assim, aí ah, vocês três vezes para gerar. Tem uma pessoa que faz isso assim de hobby, e essa pessoa é minha mãe. A minha mãe, ela aparece em todos os relatórios como uma pessoa mais engajada, porque ela realmente consome tudo. E toda vez que ela é maravilhosa, né? Tá sempre ali, ela pede para responder as dúvidas dela da live primeiro. Eu adoro. E mamãe, mamãe Renô, ela tem uma coisa que é muito interessante de alguém que consome todos os meus conteúdos. E ela nunca se liga. Aquele trecho que tá no feed Faz parte de um conteúdo que ela já viu Três vezes. Então, gente Isso, é, isso tem que nos inspirar Minha mãe, mamãe Renô Pessoa que assiste tudo que eu faço Centenas de vezes, mostra para as pessoas Quando eu tiro aquele Trechinho do contexto, ela não Percebe. Ela fala, Ai, ah, adorei Esse conteúdo novo. Fala, não, mãe, isso aqui Tava no vídeo tal. Tava não pode ser, mas eu não percebi. Olha como é que é louco quando a gente adapta formato, porque a mesma coisa dita num diferente contexto traz o nosso público para uma outra situação, para um outro insight. Então, isso pode inspirar muito aquela pessoa que está aqui nos ouvindo e está assim: ai, ah, não, mas stories eu não estou preparado. <risos> stories eu não vou gravar. Live eu não vou fazer. A gente faz, porque os diferentes formatos trazem diferentes
1: contribuições para o resultado final. O que eu costumo escutar, principalmente nessa época, é... Ah, vou fazer live, mas está tendo uma enxurrada de lives, está todo mundo fazendo, não vale a pena. E assim, aquele cantor que você gosta está fazendo live uma vez por mês e está batendo recordes de visualizações. Então, por mais que sim, tem cada vez mais pessoas fazendo lives, eu costumo dizer que não é que existe live demais, é que existe live chata. Então, sim. assim, não é o formato do conteúdo. Tem, tem que ver como que você faz esse conteúdo, qual o seu planejamento por trás do conteúdo. Você comentou ali sobre as lives que tem feito, né? É, primeiro, não é mais uma live, é a live da Camila e, e assiste quem realmente... É, já consome os seus conteúdos em outros formatos, você acaba se identificando e é muito isso que você falou, assim, é um, é um momento tão espontâneo, quem já foi aluno seu ou quem já foi a uma palestra sua, vê que é cama e vida real ali, conversando com as pessoas e tirando dúvidas, então não é o, o, o formato que você escolhe, também tem muito a ver com como você faz. Né? Então, muitas vezes, ah, eu não vou fazer story porque já está todo mundo fazendo, eu não vou fazer, é, eu não vou dar uma dica de, dessa forma porque está todo mundo usando carrossel, por exemplo, esses dias eu vi isso, ah, está todo mundo usando carrossel, virou moda agora, mas não é o formato do conteúdo, as pessoas precisam se atentar um pouco mais à, à qualidade desse conteúdo e entender, beleza, eu quero transmitir isso aqui para o meu público-alvo, qual é o melhor formato? Perfeito, perfeito, a gente tem que botar uma,
0: um, fazer isso num quadro, um outdoor gigante, <risos> colocar, publicar em toda a internet Eu concordo plenamente contigo, Isso quer ver assim, a, quando eu iniciei o, o canal, eu escutava muito feedback das pessoas Desse tipo, e isso, gente, infelizmente, eu vou falar porque eu fazia também Não é para ofender, é porque eu também, eu sei do que, que é, porque eu também fazia e faço Você tenta arranjar uma desculpa para você não sair daquela zona de conforto Porque é pauleira, eu sei porque eu trabalho com digital, vida real mesmo Então a minha vida é pauleira para eu começar a encaixar novas estratégias, isso impacta a minha vida Isso impacta o meu tempo, que é muito escasso mas não adianta, a gente tem que fazer esse e adaptar e levar o, o melhor que a gente pode. Eu adoro essa frase que fala que cada post, cada publicação, ela pode estar no LinkedIn, ela pode estar no meu site, porque eu tenho mídia própria. Então a gente faz e-mail, a gente faz site, a gente faz anúncio, a gente faz as redes sociais como o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, tá ali no blog, tudo isso que vai, a, tudo isso que a gente vai gerando, inclusive aqui no, no podcast ele é uma oportunidade incrível da gente conversar com alguém. Então, é como se você desperdiçasse essa oportunidade de fazer uma diferença, de conversar, de falar de qualquer jeito. Então, quando você tem aquele planejamento assim, ah, não, então aqui a gente encaixa e ele não tem esse cuidado, esse carinho, você acaba não tendo os resultados. E falar isso, ai, live, ninguém aguenta mais. Só que você já validou? Você já testou? Será que você já levou algo diferente? Será que você tentou alguma coisa? O que, que você não gosta? Que eu sempre digo, poxa, eu não faço live para ficar, oi fulana, oi ciclano, oi, ah, vamos esperar o pessoal aqui entrar? Eu falo, não, aqui começou a live, começou o conteúdo e vamos lá, é assim e aí você vai conseguindo estabelecer, poxa, se você não gosta de lives que fazem tal coisa, por que não levar isso para sua própria live? Mas fazer porque, senão, a gente acaba não testando e ficando preso nessas coisas, sabe? Da cabeça, assim, de dizer, não, não vou... E eu sei que isso é uma resistência normal, né, Isa? É normal, é... a gente tem um pouco de medo e receio de testar coisas novas em conteúdo, mas precisa.
1: Isso mesmo. Até em relação ao planejamento, assim, eu lembro que há um tempo atrás, essa parte de marketing de digital, assim, a gente já desenvolvia conteúdos por um mês inteiro era um cronograma muito mais estático assim e hoje trazendo por exemplo essa onda de, de lives né o que é, a gente tem que ver antes da quantidade de lives a mudança no comportamento então realmente tinha mais pessoas em casa tinha mais pessoas com tempo livre, tem mais pessoas com tempo livre para poder consumir esse tipo de conteúdo. E é uma tendência comportamental mesmo que a gente consuma cada vez mais. Então, essa parte é importante também, que o planejamento também permita esses testes que você está falando. Porque, às vezes, beleza, eu tenho um conteúdo lá totalmente fechadinho, engessado e agendado para todo mês de junho. E aí me surge uma oportunidade super legal, uma novidade do meu mercado uma dica muito importante, uma história que eu quero contar, e eu acabo não encaixando nesse conteúdo, nessa programação de conteúdo, por conta de um planejamento muito engessado. Então, marketing depende muito de teste, né? E é isso que eu tento passar para os meus clientes também, para que a gente não se prenda tanto a isso. Em relação ao planejamento, é, ao nosso planejamento, a gente tem muito disso. Às vezes a gente já tem um conteúdo programado para a próxima semana, mas surge uma novidade muito legal, é, como teve um conteúdo agora da semana passada, se eu não me engano. Na mesma semana o Instagram liberou quatro novidades, quatro lançamentos, e já estão sendo testados e e tem outro que já está em andamento, então é, essa parte de adaptação também, vamos testar, vamos falar, vamos encaixar esse conteúdo nesse dia, também é importante para para que as pessoas não fiquem tão presas a, a não testar, a fazer sempre o mesmo.
0: Não, nosso planejamento ele merece ser exposto aqui, porque a gente. Eu e Thaís, assim, os profissionais de planejamento, todo mundo que está nessa firma é ligado em planejamento. Ninguém aqui é vida louca, bicho solto. Isso não acontece. Né? A gente sempre traz essa organização. Porque assim, Camila, como dar conta, Camila, como fazer acontecer tudo na nossa vida? É planejamento. Então, nossa, como você faz coisas? Gente, eu sou apenas organizada, planejamento. Senão você não dá conta. Isso é alimentação saudável, é atividade física, é tempo de qualidade com o filho, com o marido. Tudo isso é a partir de planejamento. Só que a maneira que a gente está fazendo planejamento, e 2020, né? 2020 não veio de brincadeira pra gente, mudou demais. Então, eu sempre trabalhei com 15 dias de antecedência de pauta. E aí, a gente começou por uma coisa mais... A gente passou aí algumas semanas né, Isa, Falando, não, a gente vai fazer planejamento De dois em dois Sim. dias Porque não dava, a gente botava um negócio No tom de voz, de repente mudar, Tinha alguma notícia mais triste A gente vive um momento delicado Eu falo disso, quando tem uma per perda De vidas humanas eu, Não dá pra fingir que isso não é nada Isso nos abala, isso é sério E aí a gente, opa, tem que mudar o tom de voz Aí botava uma coisa, vinha uma notícia boa não, não deveria ter encaixado Então a gente fez planejamento de dois em dois dias e hoje a gente está no semanal com ajustes. Então, a, acontece, assim, exceções, até para você e para mim também, né? Para a gente poder ter vida. Senão você fica realmente refém, né? Então, a gente está no momento nem 8, nem 80. A gente não abandonou o planejamento, ainda tem cronograma, tudo certo, mas ele está mais rápido. A gente está trabalhando com sete dias para frente e não mais 15. E esse de 30. Não sei, eu acho que ele é muito bom para você ter a tua estrutura A tua estrutura ela pode ser de 30, de 60, de trimestre, funciona bem até de semestre Mas aquela coisa mesmo do conteúdo vivo, do teu ajuste É bem bom a gente trabalhar com um prazo menor em 2020 né? Porque isso vai ajudar bastante a, a tua estratégia a acompanhar e até a tua questão comercial no meu caso, isso não impacta tanto Eu tenho um comercial bastante suavizado Até pelo meu tom de voz Mas para quem realmente usa as redes sociais Como uma forte divulgação Forte canal de venda Sabe aquela coisa de eu vendo todo dia? é bem importante ajustar o planejamento e
1: o tempo dele. Sim, essa parte de ajustar conforme o contexto é bem importante e 2020 chegou para mostrar isso, com certeza. Porque eu tenho clientes, por exemplo, que a gente já tinha um planejamento um pouco mais adiante mas foi algum estabelecimento que precisou fechar, por exemplo, por decreto de distanciamento social e tudo mais. Então, como manter aquele mesmo conteúdo como se nada tivesse acontecido, né? Com telefones ao final para as pessoas ligarem e ninguém atender. A gente precisa ter, ter esse, essa atenção, assim, tanto em, em ajuste de tom de voz, como você falou, não dá para ignorar as coisas que acontecem, em volta e, e continuar com aquele tom super simpático diante da situação delicada que a gente estava vivendo, principalmente naquele primeiro impacto. E outra questão importante é justamente essa de adequar é, ao contexto, né? E fazendo essas mudanças dinâmicas. Hoje a gente trabalha com esse planejamento semanal e acredito que tem sido bem importante porque realmente vivendo esse momento de 2020, eu não vejo como seria, como seria de outra forma.
0: <risos> não, não tem, a gente não sobreviveria. Mas tem sido não. interessante, então acho que fica legal Sim. isso, compartilhando com a galera, poxa, a questão do nosso planejamento, que foi ajustado, a questão do carrossel para levar conteúdo aprofundado, porém... De uma maneira rápida de ser consumida Stories humanizados As lives como uma maneira De levar o meu tom de voz Que não vai aparecer nos vídeos Porque os vídeos, eles têm outro contexto A pessoa não quer ficar vendo e ouvindo Mil coisinhas, porque eu não sou influencer Ela quer opa, quero aprender isso aqui Que essa mulher vai me ensinar agora Mas aí na live eu posso trazer mais espontaneidade E dessa... Desse equilíbrio que a gente tem uma, uma coisa um pouquinho mais científica, mais metodologia, para conseguir distribuir esse conteúdo que é mais rápido, que ele entrega rápido, que consome rápido, com esse conteúdo mais profundo, que me ajuda a transmitir algo que é essencial para quem quer vender, que é a autoridade. Isa, quero muito te ouvir um pouco, porque a, você é uma profissional que tem. Tem bastante sucesso e realização através de estratégia de conteúdo E eu sei que você deve ouvir isso de colegas, de pessoas que se desanimam nessa área Porque é uma área que exige bastante da gente, né? que precisa trabalhar e é que nem quando falam, ah, você trabalha com digital, então você trabalha na praia Eu falo, amigo, <risos> repense suas, seus comentários, não é bem assim né? Então a gente sabe que tem que trabalhar muito Mas você é realizada É contente E, e consegue trabalhar de uma maneira Que você gosta muito né? não, Você não está é, Presa numa De repente num contexto de agência né? Você trabalha Por si né? com, uma, com uma empresa Conta Sim. como é que isso começou Na tua vida você se formou em quê? Isso foi relevante? Conta aí, porque eu quero saber e a
1: gente nunca bateu esse papo aprofundado é, A minha, minha primeira graduação, minha graduação é em design pela FURB E eu sempre gostei de redação dessa parte envolvendo criatividade Mas eu escolhi o meu curso meio na loucuragem, no auge dos 17 anos Que né, a gente não sabe muito da vida então, Quem nunca? Hum... Vocês vão ver meu vídeo com notícias bombásticas <risos> Sim, então, assim como o Alan, a gente estava comentando aqui em off Que o Alan é designer e você ficou espantada em relação a isso é, Vai ter podcast dele, inclusive é, Assim como o Alan, também sou designer E embora eu tenha migrado para o marketing, digamos assim Eu fui muito feliz por fazer essa graduação Porque até algo que o Japa comentou Eu entrei no design muito esperando que fosse essa parte de de criação, de arte, mas, no fim, a gente trabalha muito com desenvolvimento de projeto. E trabalhar com projeto é trabalhar com planejamento, com metodologia, com validação, tudo que a gente faz que serve para todas as, todas as áreas da nossa vida. Na época, eu nem conhecia curso de marketing aqui em Blumenau e tudo mais, mas eu encontrei um estágio. Eu sempre trabalhei na área administrativa, sempre trabalhei com o público até então, comecei cedo. E aí, na época que eu estava na faculdade, surgiu uma oportunidade de estágio em social media em uma agência aqui da cidade. Eu nem me liguei muito de que estaria entrando na área de marketing digital. Para mim, foi uma oportunidade de fazer o que eu sempre gostei e que eu gosto até hoje, que é criar conteúdo. É, a partir de então, eu fiz alguns cursos livres, workshops, conheci outros profissionais da área... Como eu falei, na época ainda a gente estava migrando pro, do Orkut para o Facebook, era tudo muito novo. Sempre trabalhei com essa parte de desenvolvimento de conteúdo, até então num contexto de agenda, então, de agência. Então, não era algo muito pensado em estratégia, assim, a gente era... Bem aquela coisa de fazer posts mesmo Fábrica de posts, isso mesmo Fábrica de posts, é Não porque a agência tinha essa política Mas porque a realidade era essa até então A gente não falava muito sobre estratégia é, de, Depois de quatro anos trabalhando em agência Eu me senti motivada Para assumir o desafio de sair da CLT e, e abrir o meu CNPJ Trabalhar de forma autônoma E aí já entra na parte de primeiro cliente, né? É, você fala muito sobre isso até De como entrar no mercado O meu primeiro cliente foi meu, meu marido Que até então era namorado Ele tinha uma consultoria financeira E eu utilizei ele como Estágio da faculdade Então é um estágio não remunerado E, e foi realmente para poder testar essa parte mais voltada à parte estratégica, não só a parte de fazer posts. Ah, você estava construindo teu case. Já dei essa dica. Exatamente. Hein? Perfeito. Isso
0: é, é dica gringa, hein? Lá fora isso bomba. E adoro porque meu exercício de empreendedorismo também veio, veio assim, começou a aparecer um interesse na minha rede de contatos muito próxima, aquela pessoa que confia em você, no caso seu namorado, hoje seu marido. E aí você fala, uhum. opa, vamos, vamos lá, <risos> vamos validar, porque né, quem, é, quem trabalha nesse modelo que a gente trabalha, a gente trabalha em hub, vários profissionais que são autônomos e a gente não tá nem fisicamente... Nem através de CLT, a gente não tá unido através dessas formalizações é, quer muito, tem esse desejo de criar algo com uma identidade muito forte né? E aí você se jogou, opa, vou lá, vou fazer esse estágio e ver qual é E validar aquilo que eu acredito, foi mais ou menos assim então
1: Exatamente, eu me joguei, até então não era remunerado, e nem era minha intenção é, Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de... de você comentou ali de gringo, né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de querer ser pago. Mas ali eu, eu ainda estava na agência, eu ainda tinha o meu salário e eu comecei a testar e validar esse formato. É, esse formato que a gente trabalha hoje de hub, esse formato mais aberto de eu poder trabalhar é, em casa ou no meu escritório, mas fazer os meus horários, essa flexibilidade me atraía. Por isso que eu... Topei esse desafio, mas também Por poder validar um, uma metodologia De trabalho que eu acreditava e Até então eu só tinha alguns cursos livres E essa vivência na prática mesmo Do marketing E aí em 2016 eu fiz o seu curso ah, é, só, assim. fiz o... tudo isso Faz
0: tudo isso Como assim, parece ontem, a bafa
1: A gente tem que a ansiedade idade total Então Da primeira vez, né Porque eu fui, preciso dizer que eu fui aluna presencial em duas turmas. Ai, gente, eu tenho, eu tenho <risos> orgulho dos meus alunos que, sério, isso acontece bastante.
0: Toda turma eu abro um espaço com desconto super especial para quem quer repetir isso. É uma alegria voltar a ver vocês e pensar assim, cara, a pessoa quer repetir porque agora ela quer reforçar uma outra área e o é um conteúdo bem rico. Eu fico muito feliz. Obrigada por essa confiança.
1: Foi maravilhoso
0: te rever em sala. Eu lembro disso de quando você voltou também. Me da primeira, é claro, porque a Isa se destacou bastante em sala. Ela fazia perguntas inteligentes e tinha umas sacadas e uns casos para compartilhar isso faz diferença, viu? Então, não fique quietinho na sala, não precisa ser aquele free talker que fala mais que o professor, mas você fazer perguntas e tal, isso ajuda demais e hoje e a gente trabalha juntas diretamente também em projetos devido a esse destaque que você teve em sala. Então, outra dica aí pra galera.
1: Que legal, é bem, bem importante para mim ouvir isso, porque o seu curso foi a virada de chave para mim em três aspectos importantes. É, primeiro, foi aquela sensação de quentinho no coração de que estou fazendo a coisa certa, porque até então eu, tinha, eu mal tinha feito dois meses trabalhando por conta própria. É, segundo, porque eu aprendi muito, assim, e, e o curso me, me incentivou a me interessar cada vez mais por aprender marketing. E eu gosto muito quando você fala sobre não estudar, sobre aprender. Acho que essa viradinha de essa, essa mudança assim, de, de pensamento foi bem importante para mim. É, e também pelo aspecto da oportunidade de conhecer pessoas e, e conquistar minha segunda cliente que está comigo até hoje.
0: Gente, não acredito! Estou quase chorando aqui nesse podcast. Cada podcast que eu gravo com vocês é uma surpresa. Cara, que massa! É, é bem isso. Eu tô falando, gente, esse curso, o que ele já uniu de cliente, com a agência, com o profissional. Eu nunca casei ninguém, mas é um sonho que eu posso realizar. <risos> Eu tenho fé. Já teve um casal que eu comprei que quase se divorciou porque descobriram lá um erro operacional, ficaram se acusando. Falei, gente, não, eu quero um casamento, não um divórcio nesse curso. Mas eu tenho fé. Que massa, Isa, eu vi isso, esse feedback também foi, foi maravilhoso. É isso, quando a gente tem foco e essa vontade, as coisas acontecem, parece papo clichê, mas a coisa flui. E aí, desde 2016, você vem fluindo, vibrando... Nessa vibe de realmente conseguir ser uma prestadora de serviço independente,
1: realizada, com geração de conteúdo e estratégia de conteúdo. Isso. É, o meu terceiro cliente foi uma escola de cursos profissionalizantes, que foi onde eu tive meu primeiro emprego. Então, o começo realmente é difícil. A gente tem que fazer essa. A gente tem que fazer uma prospecção mais ativa, a gente tem que se oferecer. Até mesmo participar do curso, participar de palestras, workshops, eventos, estar lá para conhecer pessoas, né? É, e aí, desde então, é, passados esses três primeiros clientes, é, os outros vieram muito de uma forma orgânica, como você comentou da sua consultoria, assim. É, muito por indicação, por um conhecer o outro. É, a partir de então, já há algum tempo no mercado, eu senti necessidade de uma formação acadêmica em marketing então eu, eu sou pós-graduada agora em marketing criativo, desde o ano passado. E a, a pós-graduação também me trouxe essas oportunidades tanto de aprendizado quanto de conhecer pessoas. Assim, então, é, para quem realmente está, principalmente para quem está começando nessa área, tanto de marketing de conteúdo, quanto pensando em, em trabalhar de forma autônoma. Essa é a dica de aprender de formas diferentes, de aproveitar momentos que você vai estar com outros profissionais da área É super importante para a gente se conectar com outras pessoas e abrir oportunidades
0: Não, Perfeito, e uma outra coisa que eu, que eu sinto bastante e que você sempre teve, e isso é uma... Supervisão Talvez tá as pessoas falem Ah, eu tenho que me graduar em marketing Não, você tem que saber resolver problemas E prestar um bom serviço E você tem que se adaptar facilmente à realidade do mercado E o mercado é carente de profissionalismo E aí, ela tem isso Eu sei que eu já fiz é, recomendações Então, tava trabalhando um projeto Poxa, preciso de estratégia de conteúdo Eu indicava a Thais antes dela trabalhar comigo E ela tem essa coisa de chegar na reunião E deixar o cliente falar Aí quando ela, poxa, entendi. Aí ela sempre falava, ah, eu tenho uma ideia. Sabe aquela coisa de já chegar sugerindo alguma coisa, ela não esperava fechar para fazer o, o trabalho, ela sempre chegava com uma sugestão, o cliente falava, nossa, que legal. Então tinha. Você se sempre teve isso, né? Essa postura para deixar falar, opa, falou, agora eu posso te dar uma sugestão. Aí trazia aquela flexibilidade, mas na hora de. É daqueles momentos que a gente tem que ser mais enfático, para o cliente entender, o cliente, ele precisa por ele mesmo se dar conta do que vai ser melhor para ele. E não existe dono da verdade, nem o cliente, nem a gente. Nós estamos juntos tentando validar e testar e fazer acontecer, então eu lembro que eu já tive numa reunião com a Thais, antes da gente trabalhar juntos e que o cliente estava, não, mas é que é assim, não é assim, e ela, então, deixa eu te contar um pouquinho dos dados deixa eu te falar do que eu vi, vivi num cliente meu, e ele, hum, tá bom, na hora, né, ficou com aquela hesitação depois ele falou, não, eu acho que a Thais falou, tem razão, <risos> então foi muito vida real, assim, da estratégia de que é isso que a gente faz, né, e tem esse jogo de cintura nem tão teimoso, mas também não de aceitar tudo e depois dizer, é, os clientes são assim, ninguém sabe, né? Ter esse jogo de cintura é uma competência emocional que você tem, que aparece com muito sucesso na tua estratégia comercial. Então, acho que isso também é uma dica legal que eu posso dar de feedback né, de fora, que muitas vezes a gente não consegue... Realmente deslanchar nessa carreira autônoma de prestador de serviço Por causa dessa questão mais emocional Que são
1: né, asas de desenvolvimento Ai, Que legal ouvir isso E acho que essa parte de profissionalismo é super importante né? Vale dizer, as pessoas pensam Vou sair da CLT e vou trabalhar por conta própria Não é trabalhar de pijama necessariamente Não é... É, ser contratado sem nenhuma formalização e, de repente, do nada, parar de atender o cliente. É, não é fazer posts, como a gente está falando desde o começo, né? É importante que, se você escolhe é, trabalhar por conta própria, trabalhar de forma autônoma, que você é, traga esse profissionalismo também de ter um contrato, de se apresentar em uma reunião como um profissional de marketing, é... Eu não sei se ainda existe muito hoje, assim, mas na minha área de design tinha muito essa questão de Ah, é é o sobrinho, mas a gente não pode reclamar de, desse mercado se a gente tem uma postura que não é profissional Então eu sempre levei isso muito comigo, tem mercado para todo mundo, inclusive para o sobrinho Mas varia da forma como você se porta, né? como você leva a sério o serviço que você está prestando também
0: Gente, perfeito, que lindo Emocionante mesmo, porque é isso. É, ninguém vai confiar na gente antes da gente confiar. E quando a gente se posiciona de uma maneira, o mundo muda. Então, aquilo que o outro reforça, né? então pode ser nosso cliente, potencial cliente, provavelmente é o que a gente está transmitindo. Então, quando a gente se alinha nisso, realmente é muito mais fácil Vender e ter Um feedback como esse, que você falou Ah, eu peguei minha segunda cliente Que tá comigo até hoje né Então isso é maravilhoso, você pensar Que você não vive de galho em galho é Algumas parcerias acabam Porque chega um momento que você finalizou o projeto Que é a hora de mudança, isso faz parte Não tem problema nenhum Mas ao mesmo tempo de você saber que as tuas relações comerciais não finalizam com climão. Finalizam porque, bom, é o momento de finalizar. E não aquela coisa de climão e tretas e tal. E também, Isa, a gente ir caminhando para o fim desse podcast maravilhoso, poderia ficar aqui o dia inteiro falando contigo, porque eu adoro falar sobre isso e eu quero fazer mais conteúdo é, para inspirar as pessoas a trabalhar com aquilo que amam. Vale lembrar que a gente trabalha num formato muito maravilhoso. No qual a gente faz toda a estratégia de conteúdo Todo o nosso atendimento Toda a parte de agendamento Tudo a gente faz com uma certa galerinha Não estamos em poucas pessoas Mas todos a gente faz isso totalmente online então, isso é muito bom sim. também, porque permite que a gente tenha, sim, a questão geográfica não é uma barreira para a gente, dá para trabalhar de qualquer lugar. E, especialmente agora, isso é uma super vantagem
1: também. Sim, é importante que a gente a está gente falando de profissionalismo na parte de apresentação comercial, mas também no dia a dia é importante que tenha essa organização. É, ela pode variar da forma como funciona para cada um, né? A gente tem o cronograma numa planilha, e a gente trabalha muito com o Trello, então é uma, uma ferramenta que eu indico bastante, tem funcionado super bem, porque toda essa equipe que não trabalha de forma presencial, um do ladinho do outro, acaba estando na mesma página. Isso facilita a nossa rotina, facilita essa questão de diluir os conteúdos que a gente estava comentando. Então, o Trello é uma dica aí que a gente tem usado, tem funcionado E, e pode ser uma boa para quem está buscando se organizar um pouco melhor Isso, com certeza Tem lá Dropbox, Drive, e-mail, grupo no WhatsApp Conversa Sim. sozinha no WhatsApp
0: Uns directs de, de Instagram <risos> Que rolam direto Eu, eu e aí, a gente Rola. tá sempre em vários E quando tem videoconferência é normal que a gente às vezes fala, Eu vou desligar a câmera porque eu estou, assim, lamentável A gente de vez em quando tem isso ah, depois eu vou ao Pilates, <risos> então eu vou desligar. Isso é muito bom, gente. Eu acho maravilhoso eu poder ter mais tempo para praticar uma atividade física do que de repente me deslocar no trânsito para estar próximo do lado da Thaisa. Se a gente pode fazer isso virtualmente, 2020 está ensinando o mercado que isso é sim possível e não é uma regra, mas é muito bom para gente, porque lógico, a gente vai voltar a ter momentos de socialização. Mas essa coisa de você poder investir o seu tempo conforme você acredita, não o que dizem para você, o que você acredita, é muito maravilhoso. Isa, poderia passar o dia inteiro aqui, mas, né, temos, temos conteúdos para fazer. Eu quero te agradecer demais por estar aqui e já fazer o um convite em público para que você volte para a gente falar de outros assuntos e complementar esse. Obrigada mesmo
1: pela tua participação, você arrasou. Muito obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui, me diverti muito e até a próxima, me chama que eu venho Fechou, gente! Até a próxima, um beijo! Tchau, tchau!